0: Amigos, queridos que estejam nos acompanhando pelo programa O Evangelho no Ar, é uma alegria muito grande estar aqui hoje para mais uma reflexão em torno dessas lições que Jesus nos deixou. Hoje nós não temos o Chico, nem o Will, nem o Leon, mas estamos acompanhados de um grupo muito querido de pessoas que nos ajudarão a fazer as reflexões de hoje com você que esteja aí nos ouvindo. E nesse desejo de uma manhã feliz eu quero dar as boas-vindas as boas à Paula. Bom dia, Paula.
1: Bom dia, Lívia. Bom dia, amigos que já chegaram no programa, Irene, Ana, Rosário. Que nós tenhamos uma manhã abençoada, de muita luz, de muita reflexão. E assim, que o nosso coração seja tocado por essa data tão importante, que é a data de amanhã, né?
0: É verdade, Paula. E para somar no nosso conjunto, hoje nós vamos trazer duas amigas muito queridas, que felizmente aceitaram o nosso convite e que nós temos certeza vão enriquecer as nossas reflexões com as contribuições que elas vão nos trazer. E é com essa alegria que a gente quer dar as boas-vindas para a Branquinho. Muito querida, seja bem-vinda, Zenaide. Obrigada por eu... ter aceitado o nosso convite.
2: A honra foi minha, eu fiquei muito feliz com o convite, principalmente de estar ao lado de vocês, porque vocês, cada uma de vocês, tem uma história diferente na minha vida. A Lívia, eu vi nascer, literalmente. Lívia. Acompanhei a gravidez e o nascimento, os primeiros dias e o crescimento até hoje. A Paulinha, então, ela é minha parceira, né? nós somos parceira querida do nosso trabalho. E a Mima, eu não sei se ela sabe, mas eu tenho uma admiração muito especial pela Mima, porque eu admiro muito o trabalho dela, desde que eu a conheci acompanhando o trabalho dela, principalmente com as crianças, e depois também encontrei a dona Irma, né, que é uma companheira muito querida, a mãe dela. Então, eu falo, vocês têm um capítulo especial no livro da minha vida. Então, eu estou muito feliz por isso.
0: Sim. É, Zenaide, a alegria é nossa, sempre ao nosso lado, companheira, batalhadora, com estudos sempre muito valiosos, obrigadíssimo. Mima, seja bem-vinda, você também vem enriquecer nosso programa no dia de hoje, muito obrigada. Obrigada, obrigada, a
3: gratidão é minha, puxa, um banquete aqui para mim de luz, de bênção, essa oportunidade. É, Zenardi, obrigada pelas palavras carinhosas. A gente está juntas há um tempinho aí pela evangelização, né? Eu já trabalhei com mocidade, com o seu filho, né? e depois todo o trabalho com as crianças e tudo no centro. Muito bom estar junto com vocês, conhecendo-as mais de perto, dia a dia, na tarefa com Cristo. Melhor ainda. É?
0: Muito obrigada. Que bom. Olha, o nosso programa, como todos sabem, é refletir sobre o Evangelho de Jesus, né? Então, o Evangelho no ar vem refletir sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos fazer um parêntese, não vamos seguir a sequência do texto, que nós vamos retomar a semana que vem, o capítulo em que nós estávamos é, refletindo, porque hoje nós vamos reservar para refletir sobre essa questão tão importante na vida de todos nós, né? A maternidade a porta que nos dá a chance de começar aqui no mundo a nossa jornada, de fazer o crescimento espiritual, encontrar amigos, pessoas, realizar tarefas. Então, hoje nós vamos refletir maternidade e trazer dentro da figura do Evangelho a contribuição tão generosa desse coração para com qual nós temos tanta gratidão, que é a mãe de Jesus. Então, a maternidade, Paulo, eu sempre penso que do ponto de vista para nós, que recebemos a chance de vir, é a oportunidade do começo. E para o coração que se faz mãe, é a chance de um crescimento com tantas lições diferentes. O que, que você pensa a respeito disso, Paula? Você poderia iniciar uma reflexão conosco? É, 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 vai
1: ser um estudo, gente, que vai ser só de emoção, viu? Vocês se preparem, porque a Lívia já começou falando e já bem ideias que eu não tinha pensado. A reencarnação é a nossa porta da evolução e a mulher, a mãe, ela é o portal. É através desse portal que a gente pode vir, embora muitas mães não sigam com seus filhos. Mas esse portal ele vem através dessa permissão que a gente tem, que a Livre falou, é uma missão, é uma honra, maternidade e ela pode ser exercida de mil maneiras, né? Não só dando a luz ao filho mas também abrigando tantas outras formas de amar e outras tantas pessoas que são da nossa família. Eu quero começar, Lívia, pensando assim, ó, no, na questão 890 do Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta, se o como que é o amor? Se o amor é uma coisa mais instintual? Como que é o amor no, na, na criatura humana? Então, os Espíritos vão responder. que Ele tem as duas fases, ele tem essa fase de preservar a vida, mas ele tem essa fase nas pessoas, né, nos seres humanos, na mulher,
0: que o filho, a gente não
1: cria e depois deixa, como nos animais. Pronto, já está andando, já sabe caçar, já sabe nadar, já sabe voar, pronto. Os animais, eles têm essa função primeira da maternidade. Nós também, em reencarnações muito primitivas, a gente só promovia a vida a vida material, a vida instintual. Aí a gente foi elaborando os nossos sentimentos, né, os nossos pensamentos, as nossas emoções, e hoje a gente ama para a vida inteira e para além da vida. A gente cuida dos filhos, até mesmo quando eles não precisam de cuidados. Às vezes a gente exagera nos cuidados né, com os nossos filhos. Mas a gente passou desse, é, desse tempo instintual, que a gente pensava muito no material, comer, vestir o filho para esse tempo, de doar a parte moral, de doar a nossa emoção, mas a gente ainda está no caminho, que é aquele momento em que a gente ama muito os nossos filhos, como se eles fossem nossos, a nossa família, o, primeiro os meus, depois os outros. Quando Jesus vem, ele transforma tudo, até a maternidade. Quando ele, a minha irmã vai falar um pouco mais para frente, quando ele pergunta, e quando ele fala, eis aí a sua mãe, eis aí o seu filho, ele tá falando, gente, a família humana, ela é maravilhosa. Mães, vamos cuidar dos outros filhos, dos nossos filhos, de cada um. Filhos, vamos cuidar não apenas dos nossos pais, mas de todos esses que estão precisando do nosso olhar de filho e do nosso olhar de mãe. Então, quem melhor do que Maria para trazer para nós... Essa, esse espetáculo de amor sublime e divino. Então, eu começo a nossa reflexão nesse andar das emoções humanas. Até que um dia a gente vai chegar a amar com esse amor de mãe a toda a humanidade e com esse amor de filho também a todos. Né? E assim eu passo a palavra para a Zenaide, a minha tutora, minha inspiradora espiritual, né? na cabeça <risos> Ela, o que você pensou a esse respeito?
2: Eu, eu concordo plenamente, inclusive você destacou um ponto aí que eu considero muito importante. É A mãe sempre ter esse entendimento, esse olhar de que o filho não é uma propriedade, que ela é uma guardiã daquele, daquela alma. Ela, no papel de mãe, na tarefa de mãe, ela está... É, contribuindo, é, dando a mão, né, dando toda a guarida para aquela alma, para o caminhar daquela alma que está ali naquele momento com o seu filho. Então, assim, a mãe ela é sempre essa, essa guardadora. Eu falo que a mãe é a, deposito, a depositária fiel, porque aquele filho, ele, antes de tudo, ele é filho de Deus. né? Então, aquela alma é uma alma irmã, uma alma irmã que foi confiada a ela. Então, é a grande oportunidade que ela tem nessa tarefa de mãe de potencializar esse valor, né? esse valor do, do amor, né? que acaba depois vindo ser a virtude. Tem uma frase aqui de, no livro, um livro da Amélia Rodrigues, é uma história é, um pouco longa. Então não dá, mas a gente recomenda a todos É nesse livro aqui, A Flores no Caminho, da Amélia Rodrigues Uma página intitulada Jesus e a Maternidade Então, para quem tiver curiosidade, né, vai buscar lá Mas tem uma frase que se destaca muito Que é assim, enquanto houver crianças e mães na Terra O amor divino estará cantando esperanças para a humanidade um filho nunca será fruto do erro, pois que sempre, em qualquer circunstância, são dádivas da vida à vida. Dádivas da vida à vida. Então, assim, é uma reflexão que nos mostra a nobreza, a nobreza desse relacionamento mãe e filha, e mães e filhos, né? Quer dizer, então, assim, em nenhuma circunstância pode-se dizer que o filho é filho do delito. Isso em razão da, da história, do desenvolvimento aqui da, da, dessa passagem. Então, Jesus diz para ela, é, vai, filha, e ama. Então, assim, o, a principal chance que a mãe tem é de aprender a amar. É isso. Vamos ouvir a mima aí, que a mima está... Está com tudo hoje, né, Nima?
3: Bom, e aí nessa reflexão toda, não é o meu tema, né? Nossa, esse tema, e ainda o Chico colocou mulheres para dar aquele peso, né? Para trazer a, a flor das nossas emoções a questão da maternidade. E aí quando a gente vai tocar nesse tema, maternidade, como somos cristãos, a gente se remete né, à, à mãe de Jesus, o Cristo de Deus. E dentro dos evangelhos, o evangelista Lucas foi o único que não conheceu de fato, né, pessoalmente, Jesus. Porque na época, quando ele soube que o Messias já teria vindo, também o Messias já teria passado pelo calvário. E atendendo aos conselhos de Paulo, ele vai buscar em Maria o começo de tudo, todas as informações como é que aconteceu desde o princípio. E ele relata no capítulo 1, né, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26, como que foi essa esse acontecimento, né, na vida de Maria. E eu coloquei aqui algumas palavras, bem trazidas da Bíblia mesmo, pra gente do Evangelho, para a gente não se perder na, na essência, na parte literal do que queria dizer. Então, conta-se assim, né, Lucas relata, que essa uma menina, uma jovem, aproximadamente de 15, 16 anos, estava na sua casa, numa cidade chamada Nazaré. Então, nós estamos voltando no tempo, né? Nós estamos buscando a nossa memória, voltar dois mil anos, voltar no tempo e pegar o início do século da era cristã, que é uma, o século da boa nova, né? numa vibração profunda. aí. E essa menina, na casa dela, nos afazeres domésticos, aparece para ela um espírito superior, iluminado, Chamado Gabriel. E essa moça, essa menina, que já era noiva né, de um rapaz chamado José. E esse espírito superior, ao cumprimentá-la, ele vai logo dizendo: né, Salve, agraciada. Em algumas outras versões de tradução, fala-se também: Alegra-te muito, agraciada. E continua esse espírito falando com Maria. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E essa moça, ela fica muito impressionada, perturbada, ao ouvir estas palavras, sem saber o que queria dizer aquela saudação. E aí eu vou fazer um parêntese pessoal para o nosso estudo, para a nossa reflexão ela fica perturbada ao ouvir as palavras ali no relato de Lucas, que foi perguntar diretamente para Maria como aconteceu, ela não falou que ela ficou perturbada ao ver o Espírito. E aí só disso a gente faz uma reflexão da grandeza desse Espírito Maria. Ela estava também no nível né, desse Espírito superior. E mostra aí o trânsito dela da mediunidade que ela já tinha em ver espíritos, em ouvir espíritos. E nós vamos ver um pouquinho mais abaixo nesse relato em dialogar com o espírito. Mas o que deixa ela perturbada é essa saudação. Peraí, o que, que isso está falando para mim? Salve a graciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu. Entre as mulheres. E aí que foi a perturbação dela. O que queria dizer essa saudação? E esse espírito ainda continua a falar com ela. né Maria, não tenhas medo. Porque estás diante de um ato de amor de Deus. E em seu ventre receberás. E darás à luz um filho. E este filho, você vai colocar o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Ele reinará para sempre. Seu reinado não terá fim. Então Maria, por escutando, absorvendo isso tudo, então a gente vê aí no comportamento de Maria, ao ver o Espírito, ao escutar o Espírito, né, que ela ficaria grávida e que ainda seria um homem, e que esse homem ainda chamaria né, Jesus, já veio com o nome, já definido, e que esse Espírito seria grande, um Espírito superior, e ele iria reinar. E o reinado não teria fim. Então ela ouviu atentamente. Se permaneceu segura. Era uma mulher que acreditava em Deus. Ela não duvidou do que o Espírito Superior falou para ela. Né, esse Espírito chamado Gabriel. E recebeu essas orientações com calma, com paciência, com confiança. E ela não reclamou, não saiu correndo, gritando de medo. Pensa bem, nós, para falar das que estamos aqui hoje, nessa troca, nesse estudo, nós quatro, e mais tantas outras pessoas que estão nos assistindo, somos espíritos, sabemos, sabe, espíritos somos espíritas, sabemos da comunicabilidade dos espíritos, né, que vemos, que ouvimos, que conversamos, mas se aparece um espírito para nós, aqui, agora. No mínimo, a gente vai... Que é isso, né? Assim, entre aspas, do nada, que não é nada do nada. A gente já se estremece, vindo dessa maneira, de luz. Seja, a gente vai sentir no coração a vibração disso tudo. Só aí a gente já ficaria impactada. Ainda receber essa notícia... Num tempo que uma gravidez né, é, de jovenzinha, tudo bem, começava-se muito antes na época, mas provavelmente inexperiente ainda. É que a gente, como mães, a gente fala assim que seria bom de ter o segundo filho pela experiência, não o primeiro, já começar direto no segundo, tanto que a gente já cria maturidade, aprendizado e tudo. Então, escutando isso tudo que iria acontecer com ela. Ela permaneceu atentamente, foi forte em escutar. Uma vez comentando isso entre amigos, nessa né, passagem de Maria, uma pessoa falou assim, ah, eu no mínimo eu teria desmaiado. Eu já teria jogado a louça se eu estivesse lavando, você assim, correndo lá fora para pedir uma ajuda, um socorro, alguma coisa. E ela ficou ali, atenta, ouvindo a tudo. Foi valente, foi obediente. Foi dócil, foi carinhosa, foi gentil, foi humilde, foi corajosa. E ela era jovem demais. Talvez nem soubesse cuidar de criança, de bebezinho. E não discordou de nada. Ela nem questiona com esse espírito superior. Mas por quê? Por que eu? Da onde? É, quando que vai ser? Que dia que vai chegar? Ela só escuta... Acata, obedece. Prova aí a grandiosidade desse espírito, Maria, que veio preparada, né, e não deu para trás. Então a gente vê a superioridade dela e ela conversa com esse espírito mais uma vez aí provando a mediunidade. E ela escutou isso tudo e ainda falou: Eis aqui a serva do Senhor, ou seja, estou aqui para servir o Senhor, o nosso Deus. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, o que o Gabriel, esse Espírito Superior, veio e falou para ela. Então, com humildade, ela se coloca a servir a Deus. Numa maternidade que ela sabia que ia ser complicada, né? difícil, porque como Allan Kardec coloca no nosso evangelho no capítulo 23 que tem o título de moral estranha, é né, moral diferente. O Cristo era assim, ele era diferente. Ele era para os padrões, ele era muito estranho. E isso tudo veio ao encontro de Maria que tinha que ser essa mãe corajosa Forte, valente, ao mesmo tempo humilde, resignada, dócil, para enfrentar, aceitar e ajudar ao Cristo, à humanidade, como ela assim fez e aceitou.
0: Lívia? Mima, suas reflexões, a da Zenay, me fizeram pensar muito nessa, na maternidade como esse compromisso de amor, né? um programa espiritual que a gente traz para realizar o melhor da gente. A mãe se torna um instrumento de amor quando ela se conscientiza da importância desse trabalho e como a Zenaide tinha dito, né? Vai ser É um projeto de crescimento, uma oportunidade de crescimento para todos nós. E eu fiquei pensando quando você disse assim que Jesus era fora dos padrões. Se nós sabemos dele somente na vida já adulta. Imagina na infância quantos detalhes... Essa mãe tinha que perceber da, dessa diferenciação de comportamento, porque o amor que se revelou na maturidade se mostrava na infância também. Então, para ela deve ter sido uma surpresa a cada dia, quando ela teve que conviver com esse filho que ela amou tanto e que permitiu que ele chegasse para nós, para enriquecer a nossa vida. Então, é sempre uma gratidão pensar em Maria, uma alegria pensar. É através dela que a gente conhece o Cristo, é através dela que o Cristo vem para nós para nortear a nossa vida, os nossos passos, para nos ajudar como filhos ou para nos ajudar como pais, porque suas lições vão servir para todos, elas são aplicáveis a todas as vidas, né, Paula? Eu sempre penso nisso, a, a, fala, a sua fala Mima e a Zenite me fizeram pensar nisso, a maternidade como compromisso, como acolhimento, como vivência de amor.
1: É. Vamos fazer o seguinte, a Mima vai levando vocês para lá e eu vou trazendo vocês para cá.
0: Dos nossos dias de hoje. <risos> e a Zenaide faz o contraponto, nos ajudando a pensar nisso. Ela vai fazendo, ela vai mediana
1: aqui as, as confusões nossas, né? Eu tava aqui pensando, né? Ah, vou aproveitar para dar o um bom dia ao, ao, às outras pessoas que chegaram agora, né? Os nossos teleobins aí que chegaram. O Leon falou um oi para nós. Recebe aí o nosso abraço, todos que estão conosco, né? Eu tava pensando, enquanto a Nina tava falando, e mesmo na fala da Zenaide, que ela fala sobre a, a, a dificuldade da maternidade, porque a gente tem o dom de potencializar coisas. Mas o que será que a gente potencializa? A Zenay falou em potencializar o amor. Mas muitas vezes a gente pode potencializar uma indolência, muitas vezes a gente pode é, potencializar a violência. Porque muitas mães, quando chega o um dia das mães, gente, eu tenho muita compaixão de pessoas, que não tiveram mães como essas da televisão. Mãe é o um exemplo de perfeição, o um exemplo de candura. Porque eu que trabalho na clínica e no atendimento fraterno, a gente recebe pessoas que foram, assim, é muito machucadas pela, pela via que deveria ser a via do amor, da maternidade. Então, eu fiquei pensando, ainda na pergunta 891, do livro dos Espíritos, ele questiona, por que tem mães que não gostam dos seus filhos, então, né? E se os pais poderiam é, desgostar dos seus filhos, caso eles dessem trabalho? E aí a, as palavras das minhas amigas aqui vieram aqui para mim, porque assim, ó, quando a gente é, tem esse, recebe esse filho, ou pela gravidez, pela adoção, seja um sobrinho que vem morar, seja às vezes um vizinho que está ali precisando do nosso apoio, mas quando a gente tem uma criança ali perto do nosso, junto da gente, que a gente se sente responsável, dá um medo, né, gente? Eu lembro quando eu peguei meu primeiro filho, que eu tava na porta da maternidade e o um vidro me separava da rua. E eu tive aquele medo, eu falei, meu Deus, agora é meu mesmo. E aí a mima vem trazendo as palavras, olha que, olha, se a gente como mãe se a gente se sentisse as palavras do Gabriel, desse Espírito tão iluminado, ainda que esse filho venha por vias tão difíceis, que a Zenaide falou, que muitas mães acham que os seus filhos é fruto de um erro, de um equívoco, de uma um acaso. Se a gente conseguisse olhar para aquele filho e entender que todo filho, ele é um fruto de um amor de Deus na nossa oportunidade. Então, se a gente conseguisse se conectar com essa fala do Gabriel, bendita sejas você que recebe uma alma no seu coração. Não tenhais medo, não tenhais medo, você está diante de um ato do amor de Deus. Gente, como a maternidade para nós, ela seria diferente. Porque Maria teve o calvário dela incomparável, mas cada mãe tem o seu próprio calvário. Porque, às vezes, é tão difícil ser mãe, né, gente? Eu, outro dia, eu estava ouvindo uma moça falar, ela falou assim, eu estava no consultório e tinha uma, uma criança chorando, gritando, gritando, deu vontade de falar assim, nossa, pega essa criança e leva embora. eu lembrei que o filho era meu. Eu... Meu Deus, não dá para devolver. É meu mesmo. Então, muitas vezes, as mães, elas... Hoje, a gente vê muitas páginas na internet de mães e falam, né? Não é à toa que Deus fez os bebês fofinhos. Porque se eles não fossem fofinhos, eu não ia suportar essa criança. Outras que falam, né? Eu odeio a maternidade, mas eu amo meu filho. Por quê? Por causa da responsabilidade. Por causa da dificuldade que a gente tem de amar. Apesar dos filhos darem trabalho. Apesar deles, muitas vezes, não serem a expectativa que a gente tem. E a gente poderia aprender tanto com eles... Sabe, essa forma de amar, de recomeçar, de permitir que o amor flua, mesmo por vi vias difíceis, mesmo por caminhos que às vezes a gente encontra, e às vezes parece um muro. Algumas mães têm tanta dificuldade com o filho. Meu filho não fala comigo, meu filho não sai do quarto. Eu tenho vontade, sabe, de desistir de tudo. Por que é que eu tenho que passar isso, né? Então, que a gente, né, eu vou aproveitar essa primeira parte do que a Zenaide falou, da gente sentir essa essa potência que nós temos de ofertar esse caminho de amor para os filhos e trazer a fala da minha. Que Gabriel trouxe e ela trouxe nessa manhã e eu levo de novo para as mães aqui. Bendita seja a voz que está com a criança, que está com uma alma, que está com o adulto sobre a sua tutela não tenhais medo. Né? A gente está sempre diante de atos do amor de Deus, mas a gente precisa também é, aperfeiçoar o nosso instrumento, que é muito imperfeito, a nossa maternidade é imperfeita, né? para que a gente possa deixar que esse amor esse amor de Deus ele possa fluir, mesmo nas vias mais difíceis. Então eu quero destacar muito essas palavras que as nossas amigas trouxeram, que a Lívia falou aqui no começo também, né? que a gente possa ser é, essa é, essa porta, essa possibilidade de ter essa missão maravilhosa. Muitas vezes sentindo medo, mas trabalhando a nossa fé, a nossa confiança, a nossa coragem. Pensei essas coisas para a atualidade, dizer, agora você tem aí o passado e o presente para trabalhar. Aí. O que você pensou?
2: É muito interessante. A gente precisaria mais tempo né, para avalanche de ideias que vão aparecendo. Né? Então, enquanto a Mima falava, eu estava pensando assim, a importância que é a gente fazer esse, essa leitura dessa passagem de Maria, do anjo falando para Maria, porque, na verdade, é o que você acabou de dizer. É uma, é uma fala que ecoa para todas nós que passamos por essa experiência da, da maternidade. Então, essa é, coragem, essa que enfrenta, não tenha medo. E, e Maria, ela por ser a mãe de todas as mães, ela é o nosso modelo também, né ela é o nosso guia. Então, assim... É, eu vou entrar na experiência da maternidade Ou estou vivendo a experiência da maternidade Quem é a mãe modelo? Então, é, é importante buscar ali desde o início é, como, como começou a, a maternidade de Maria É claro que a gente vai guardar sempre as devidas proporções Porque Maria, ela é a mãe das mães e nós somos aprendizes de mães, vamos pensar assim, né? Então, assim, é mais... É, é, vocês concordam que a essência é a mesma? né? Então, assim, a gente sabe da nossa realidade que nós estamos reencarnados num planeta é, praticamente primitivo ainda, né? A gente ainda está... Então, todas as nossas... É, dificuldades, todos os desafios que nós enfrentamos nessa tarefa da maternidade, é justamente em razão dessa nossa pequenez ainda, né, então, desse nosso processo ainda de aprendizado e nesse processo de desenvolvimento ainda, né, então, é, é essa questão, então, nós temos aqui uma condição ideal, né, que é o ponto, que é a referência, Maria, e nós temos a nossa própria realidade. Então, o que, é que a gente enxerga aí? Um caminho, né que nós, uma trajetória nossa. Né? E outra coisa que eu consegui lembrar aí na fala de vocês também é a questão de que ser mãe não necessariamente a mãe biológica. Às vezes você não é a mãe biológica, mas você vai exercer igualmente a tarefa da maternidade, é, desenvolvendo, né, potencializando essa força, que é a força do universo, que é a força divina, que é a força do amor, esse amor incondicional, o verdadeiro amor, esse amor incondicional que a gente consegue perceber ali em Maria, Desde o início até o final da trajetória, né? E não teve final, né? Um final aqui no plano, mas que é uma trajetória que
0: continua.
2: Vamos é, ver. Não, é
0: interessante Oi. que é maternidade como acolhimento, né? A maternidade existe em função de um coração ter acolhido o outro. Por isso Sim. é tão bonita a reflexão que você fez. A maternidade biológica acolheu no próprio corpo, acolheu no coração alguém que chegou. Mas essa maternidade afetiva acolhe no campo do sentimento. E essa então. vivência se manifesta em tantos setores da vida, né? Então é interessante agora, Mima, continuar a reflexão. A Paula falou que traz. Nossa, só um minutinho, só
2: cumprimentando, né, Lívia? Quer dizer. Quantas esposas são mães de seus esposos?
0: Exatamente. Né?
2: Quantas filhas são mães dos seus irmãos ou, ou mães das próprias mães? Quantas filhas são mães dos pais? Então,
0: assim, é importante fazer essa reflexão aí também. Importantíssimo, né? viu Zenai? Importantíssimo. Então, nós vamos passar para mim, porque eu creio que ela vai puxar o gancho para o passado para a gente refletir. Em torno disso, essa maternidade como um acolhimento, coração que adota o outro, auxilia como pode. Mima, por favor. É
3: isso, né? Porque a gente, por estar nessa doutrina espírita, a gente sabe que nós estamos aqui nesse processo contínuo de evolução. Então, essa questão desses títulos humanos, né, Zenayde, como você colocou, mãe pai, filho, esposa, sogra, tio, Isso é uma convenção humana. Uhum. Porque nesse amor universal, esse título não é assim na pátria espiritual, na erraticidade, né? A gente pode, ao chegar na pátria espiritual, até a gente acabar de assentar, de se adaptar, ainda ter o vínculo do parentesco, né? ah, eu não desencarnei agora, minha avó, minha mãe já desencarnou há X anos, por que, que eu não a vi? Mas daqui a pouco isso tudo dilui. Tanto que quando a gente né, desencarnar, é, quantas encarnações eu, você, nós já tivemos? Quantos maridos ou... Na, com, na composição do corpo masculino, quantas esposas tivemos, quantos filhos tivemos. Então, significa que na parte espiritual eu vou encontrar todos os ex-cônjuges, né, de qualquer forma, ou todos os filhos. Porque vai bem, vai bem. Então, ora a gente é mãe né, do pai, do, da filha, do irmão, do, da mãe, e assim vai. Então, a paternidade, né, a maternidade nos leva. Ao passado, ao presente, ao futuro. Trazendo como se fosse uma colcha de retalhos. E nessa colcha de retalho, vamos voltar. Então, há dois mil anos novamente. Onde Maria, como falamos agora há pouco, mãe biológica de Jesus. Nas menores coisas, Maria reconhecia a intervenção da providência celestial em sua vida. Desde a aparição do Espírito Superior Gabriel, que revelou a notícia da futura concepção, ao dia do Calvário, nós vamos avançar 33 anos na história. Então estamos agora no ano 33 da era cristã. Maria, mãe, está no Calvário, diante da cruz, onde Jesus... Seu filho agora está crucificado. Naquela hora, seu pensamento vagava pelo vasto mar das aflitivas interrogações. bem a mente ansiosa e torturada, os olhos fixos na cruz das perversidades humanas. Enquanto a ternura materna Recordava o passado em recordações amarguradas. Os pensamentos viajam no tempo, enquanto lágrimas brotam nos seus olhos. Olhos comovidos. Recorda a época em que ficou grávida. Recorda a época da amiga e prima Isabel, que sempre esteve ao seu lado dando apoio e orientações. Recorda a manjedoura simples e gloriosa. Lembra de toda a infância abençoada por Deus. E pergunta, o que havia feito Jesus para estar sofrendo tanto daquele jeito? Lembrava o quanto o filho tratava as pessoas com carinho fraternal. Consolava os mais tristes, consolava os desamparados. Mesmo com o coração amargado, Maria se mantém humilde e fiel aos desejos do Pai. E pensava, faça-se assim em mim a vontade do Senhor. E no meio de algumas mulheres também compadecidas que acompanhavam Maria naquele angustioso trânsito, Alguém coloca a mão no ombro de Maria e ela levemente olha, inclina-se para trás e vê que era o João, o que mais tarde veio a ser o evangelista. E Maria, neste momento, chora. Chora com a dor de uma alma dilacerada e o Cristo Pareceu meditar no auge das dores e diz, voltando-se levemente o seu olhar para Maria. Mãe, eis aí teu filho. E vira-se para o João. Filho, eis aí tua mãe. E como entender de pronto o que Jesus estava dizendo. Mas João compreendeu. Ele compreendeu o alcance dessas palavras de Jesus. Compreendeu que o um mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. João entendeu que no futuro, a luz do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade de da cessação do egoísmo. Precisamos de aprender a amar, expandir o nosso amor. E em cada coração deveria existir mais amor. Não só nesse círculo familiar, né? mas para a necessidade do mundo inteiro. A assistência recíproca na Terra precisava ser praticada para todos e não só no ambiente familiar. Maria, mãe de Jesus, agora também mãe de João. De que forma essa, essa mãe que nós estamos falando? Essa mãe adotiva. Né? Essa mãe que não dá a luz vindo do útero, mas sim a luz do coração. Ao amor que dá o sim para ajudar essa alma no processo de evolução. Temos Maria como a referência, como a Zenaide bem colocou. Mas se estamos no mundo de expiação e prova, que aqui, como Kardec nos coloca, é uma escola para evoluirmos, aprendermos, como um hospital para reparar tantos erros e vícios milenares que trazemos, a maternidade, a paternidade, o complexo familiar menor expandindo para o maior é um caminho né, para a nossa nosso laboratório de vida eterna. E Maria, aí passando algum tempo depois é, do acontecido do Calvário, João convida Maria para ir morar com ele. E ela vai morar com João né, ao sul de Éfeso, numa vilarejo, né numa casinha mais afastada do centro da cidade. E João, quando sai... Para fazer toda a pregação, Maria fica ali, mantendo-se conectada com a espiritualidade, com Deus, orando. Orando por toda a humanidade. Porque ela já tinha notícias também que os cristãos, todos aqueles que davam o sim para os ensinamentos de Jesus, estavam sendo perseguidos. E ela começa a se colocar nesse período de oração constante para todos. E a notícia que Maria morava naquela casa, logo se espalhou. E as pessoas, sabendo que a mãe de Jesus ali morava, aqueles já simpatizantes com os ensinamentos do Cristo, iam buscá-la, chamando-a também de mãe. Né? Se entregando o seu coração aflitivo, os corações perturbados, aqueles que têm os seus filhos problemas, aquelas dificuldades domésticas, era com o marido, era de todas as ordens, iam levar até Maria e pedir a ela um socorro, uma prece, uma bênção, iam buscar o colo de Maria. E nesse período todo, ela ficou conhecida como Maria Maria. A mãe do nosso mestre, então ela é mãe nossa também. A Maria Santíssima. E aí veio, desde essa época, chamar a Maria de nossa mãe. Né? Nos colocando na posição de seu filho do coração. Nós sendo os filhos dela do coração. Como ela bem colocou, como João e outros tantos. E diante de todas essas mães desesperadas, ela sempre levava esse conforto e esse reconforto. E ela colocava em que posso ajudá-los, né? E essas pessoas vinham, buscavam e levavam a paz, a harmonia, as bênçãos, a luz de Maria. E ela falava que ela sentia abençoada e ainda abençoando todos e tantos tenho um pouquinho mais para eu falar um pouquinho dessa última fase dela na velhice mas Lívia você quer falar falo eu deixo aí conduza aí para gente que aí a Maria está chegando na terceira idade com o passar do tempo já na hora derradeira dela é, entre nós os
0: encarnados né é, Mima, se você quiser continuar, concluir Posso? essa parte e a gente se arremata tá depois. Então vamos falando. E
3: aí os dias passam, os anos passam e a velhice chega. Mas não lhe acarretaram nem cansaço, nem amarguras, porque a certeza da proteção divina lhe proporcionava um eterno consolo. E esse período doloroso de perseguição que havia aberto né, para todos os cristãos é, trazia muitas torturas à população. Maria se entrega à oração como de costume. Ora a Deus, ora em nome do amor de Jesus e pede por todos que se encontram com os corações angustiados. E aí me vem uma fala de Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que fala assim, Jesus, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus já falava que todos temos aflições. Se não tivemos ontem, vamos ter hoje ou teremos amanhã. Então, é uma condição nossa pela condição espiritual que estamos ainda né? no planeta Terra. E Maria ora por todos esses aflitivos. Então, quem é que não tem aflição nesse mundo? Se Jesus já falou que todos teremos aflições... E aí, certo dia, Maria viu aproximar mais um vulto, como tantos outros, que aproximava da sua casinha. Era um pedinte. E aí ele a saúda, saúda, né? Como todos falavam, né? Minha mãe. E ela falou para esse recém-chegado, né? Entre, como todos, né? Entre, venha. É, e ele falou: Vem te fazer companhia e receber tua bênção. E ela o recebe maternalmente, pedindo para entrar e pergunta que posso te atender. E esse pedinte, na visão dela, fala: né? Venho lembrar das bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os sinceros filhos de Deus. E ela refletia fala: gente, que mendigo diferente é esse? que acalmava aquela dor do coração, que ela sentia de saudade, aquelas dores secretas daquela alma saudosa. E essas palavras traziam um bálsamo para o seu coração. Nenhum dos que chegavam até ela chegava para doar alguma coisa. Todos chegavam para pedir. E ela reflete quem é, esse que está me doando alguma coisa. Ela fala assim, mas parece que eu conheço essa voz, quem é? E esse fala para ela, né, volta novamente para ela, fala, minha mãe, vem aos meus braços, me dê um abraço. E nessa hora ela reconhece, meu filho, é você meu filho. E abraça, né? abre os braços para ir ao encontro do abraço de Jesus. E Jesus, ela coloca-se na frente dele e faz um gesto de se ajoelhar Para abraçar os pés e beijar os pés de Jesus. Mas nesse momento, Jesus a segura, levanta e ele que se abaixa aos pés dela e beija as suas mãos. E assim, Maria falou, sentiu né, esse amor de Jesus. E ele, Jesus, fala para ela assim, sou eu minha mãe. Venho buscar a senhora, minha mãe. Pois meu pai quer que seja no meu reino a rainha dos anjos. E assim, Maria se despede da matéria nos braços de Jesus, seguindo com ele. Mas a caravana espiritual está prontinha para ir. E ela se acorda daqueles na prisão, angustiados, presos no martírio. E ela, o pensamento dela leva e ela até eles. E ela começa mais uma oração, pedindo as bênçãos de Deus por cada um que está na prisão. Ela também vê mulheres abandonadas na tela mental dela, e a mente dela transporta até essas pessoas. E ela vai, como num gesto né, material, abraçando todos e colocando todos no seu coração. Todos aqueles que estavam sofrendo, todos aqueles que tinham sua dor, sua angústia, e aquela, aquele amor, universal, Aquele amor fraternal, ela vai agregando no seu peito, no seu coração, na sua alma, esse amor amplo, universal, que é como Jesus trouxe do reino de Deus. O um amor amplo, universal a todos e não só a um. E ela encontra... Também neste momento, uma jovem que está presa ali na prisão, ensanguentada, machucada, com todas essas aflições. E ela chega no ouvido dessa jovenzinha e fala, calmo e baixinho para ela, cante, minha filha, cante, tenha bom ânimo. Vamos converter as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Logo, a caravana majestosa conduz ao fim do Mestre, a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, experimentando o seu bom ânimo, experimentando a sua alegria, guardando a suave herança de nossa mãe. Maria
0: Santíssima. Que lindo, Mima. Olha, nossa, assim, eu preferi que você arrematasse assim, porque ficaria faltando essa parte se não tivesse tempo de você falar. Nosso programa está chegando ao fim, mas tão bonito. Eu queria passar agora a palavra para a Paula, depois para a Zenaide, e para você, para cada um fazer as considerações que achar importante que a gente leve consigo. nesse Olha,
3: dia. eu treinei muito falar isso sem chorar porque a vida... <risos> olha porque lendo, refazendo a gente, a gente faz isso tudo é para gente né E estou aqui embargada em emoções, segurando para que a gente sente esse amor de Maria por todas nós, por todos nós, não só mulheres né Mães, pais, homens e a gente se coloca no colo de Maria. É, pedindo as bênçãos, as proteções de todas as nossas aflições, de todas as nossas dores. Paula, vai você.
1: É, é muita emoção, né, gente? Nossa, é. não teve como eu não me lembrar da minha mãe. Então. Né, que uma mãe maravilhosa que me ensinou tanto, que me ensinou o caminho aí de, de olhar para as outras pessoas e enxergar pessoas, né? E, assim, Maria é aquela que deu conforto é, a minha mãe nos, nos últimos dias dela e me dá o um conforto ainda. Eu acho que a fé em Maria, ela é uma construção da gente a gente se fortalecer. E eu falo muito quando eu atendo, principalmente as mães. A minha mãe falou, Maria, acolhe todo mundo. Mas eu falo, mães, se coloquem no colo de Maria, porque Exatamente. ela vai saber entender a sua dor coloque os seus filhos no colo de Nani, porque ela vai saber orientar os seus filhos. Então, é, é esse exemplo que fica para a gente, é, de amor incondicional, de, de, dessa vontade de potencializar o melhor que há no outro. Né? Que a gente possa ser essa mãe inspirada, essa mãe corajosa, não só dos nossos filhos, mas de quem precisar da acolhida que a Lívia falou no coração. E que a gente possa ter o amor e sabedoria. O amor que também liberta. O amor que também confia. O amor que não quer tirar a dor, mas é aquele amor que sabe estar junto na dor. Porque ser mãe não é brinquedo, não. Ser mãe é para quem tem coração muito é, forte, para estar junto da dor. Porque nas alegrias é fácil estar junto, né gente? Mas aguentar até o final, como a Maria aguentou, é uma lição para a gente nunca desistir e para a gente sempre se lembrar que tem alguém cuidando da vida. E nós possamos, nessas palavras de hoje, trazer para nós esse ensinamento, que a gente possa ser mãe de tantos e possa ser cada vez uma mãe melhor e a poder melhor. Foi uma emoção estar aqui hoje, viu? Renade,
2: agora suas pedidas e suas considerações. Então é tá segurando para não chorar mesmo viu a gente vai se envolvendo aí nessa, na emoção São muitas recordações que, que vem desde a nossa infância que passou uma visão panorâmica desse momento. Então a nossa emoção principal aqui é uma emoção de gratidão. gratidão a, a minha mãe, que me deu a oportunidade de, de reencarnar, e a minha gratidão a tantas mães que passaram, minhas professoras, né, as companheiras de estudo, de trabalho, cada uma é, exercendo, muitas que já exerceram a função de mães na minha vida em algum momento, né, e eu gostaria aqui, então, de expressar aqui no ar minha gratidão, especialmente a uma querida que passou pela minha vida, a dona Lurdinha, num, num dos cursos que eu fiz, né, dona Lurdinha, do, da bioenergia, e atualmente deixo um abraço especial com uma amiga muito querida, que eu sempre brinco com ela, que ela é a minha segunda mãe, que é a nossa companheira Vicença, do grupo espírita, do estudo de Pietro Balde, estudo, inclusive, nós, companheira, dona Mima, a mãe da Mima, dona Irma, né? Nós somos todas colegas, então, a minha gratidão especial à Vicença, onde ela estiver agora, que ela receba a vibração do meu coração, e a vibração de amor de gratidão a todas as mães que nesse momento estão nos ouvindo. E é como a Lima lembrou, o coração de mãe sempre cabe mais um.
0: Que me acolham também nos seus corações. Que bom, Zenaide. Mima, suas despedidas. O, o programa termina com gostinho de quero mais. Mas nós temos que encerrar. Mas então, vamos minha. encerrar em grande estilo na né, emoção que o programa teve. Por favor, Mima. Eu só falaria, mamães, confiem,
3: confiem. Deus está por nós, Deus não erra. Estamos com as pessoas certas, no lugar certo, no tempo certo. As dores vão passar, isso também passa. Maria já relatou isso algumas vezes para todos nós. Então confiem, mantenha a fé e a conexão com Deus, com Jesus.
0: Amigos, queridos, encerramos então o nosso programa com essa alegria imensa, dizendo a todos, foi uma felicidade ter a Mima, a Zenaide, a Paula, os amigos que nos ouviram. O Evangelho é sempre rico, e eu vou pegar a fala da Zenaide para dizer assim, uma fala no um momento em que ela colocou Maria como referência. Eu sempre vi nas figuras do Evangelho referências que nos ensinam a viver melhor. Então, nos inspiremos nelas para fazer dentro do que nós podemos o nosso melhor na vida. Que Deus ilumine cada um, dê um dia feliz amanhã, um dia feliz hoje. E obrigado, meninas, por esse programa de hoje que foi lindo. Agora eu vou pedir para a Marcela encerrar com uma sugestão da Mima. E até o próximo sábado. E uma excelente semana para todos. O IDEFRAM apresentou O Evangelho no Ar.